0: Alors, comme mon sujet est très large, euh, je vais faire quelques remarques et puis j'espère que je vais me rattraper si on a le temps en, en répondant à des questions. C'est la technique classique, si vous voulez. Pour la civilisation de l'islam, qui a commencé essentiellement sur le plan de l'activité scientifique, philosophique, théologique, vers le milieu du 8e siècle, pas avant. Avant, c'était la période de la collecte. De disons de la collecte de <coughs> euh, et de la gestion de, des paroles révélées et des paroles et des actes attribués au prophète, qui est essentiellement pour les musulmans un messager euh, avant d'être prophète. C'est différent, la nuance est très importante. Bien, alors donc euh, pour parler du, du thème d'aujourd'hui, une première remarque sur euh, les imbrications entre société au pluriel de l'islam pouvoir au pluriel euh, religion au pluriel puisque l'islam était euh, la religion de l'état c'était le moteur premier de cette civilisation mais il y avait dans les sociétés musulmanes des groupes sociaux très très importants jusqu'au 11 e siècle d'ailleurs pour le christianisme euh, en particulier en Égypte et au Maghreb mais beaucoup de gens ne le savent pas euh, et donc, euh, il y avait des chrétiens, des juifs, des païens, des athées, à condition qu'ils ne le disent pas très fort dans, sur la voie publique. Mais sinon, euh, euh, le pouvoir politique fermait un peu les yeux, surtout quand il s'agissait des élites. Bien. Euh, et puis, il y a l'activité euh, économique de la société. Il y a la production littéraire et il y a les activités scientifiques. Alors, comment se placent les activités scientifiques Pas seulement vis-à-vis -vis du discours religieux ou des hommes de religion ou leurs représentants, mais aussi de tous les autres aspects. Parce qu'on a tendance toujours uniquement à opposer euh, deux activités, alors que dans, cette, euh, dans cet immense empire qui va de Samarkand à Saragosse, de Palerme à Tombouctou, sur euh, euh, huit siècles, euh, ce qui nous paraît primordial aujourd'hui, parce que c'est à travers la lunette de ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle internationale et de la place de l'islam et des événements liés à l'islam, ce n'était pas la règle dans cette civilisation. Alors, premièrement, on ne peut pas parler de science et de relations entre science-spiritualité, science-religion, science et pratiques religieuses, multiformes d'ailleurs, euh, sans parler d'un élément soit qu'on ne l'en connaît pas, soit qu'on minimise, c'est que tout cela va se passer dans une société où, à 80%, il n'y a pas de clergé. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie qui va donner le « là » pour toute question qui va être discutée, en particulier celle d'aujourd'hui, qui n'est qu'une question qui est débattue. Ça, c'est un premier point. Pas de clergé, sauf chez les chiites qui n'ont jamais dépassé 20% jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais qui ont été très des moteurs très importants dans la dynamique civilisationnelle. Et donc, du coup, la question naturelle qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu des procès Galilée euh, Un théologien, quelle que soit sa puissance, en pays d'islam, à partir du moment où il ne s'accroche pas à un clergé, il n'a pas le pouvoir de condamner ou de faire condamner un Galilée, même un petit Galilée. Euh, il, il, ce qui détient le pouvoir de condamner quelqu'un ou de traîner quelqu'un devant la justice des humains et la justice de Dieu... C'est celui qui est le vrai exécutant des, des décisions du pouvoir. C'est le juge. Eh bien, pendant huit siècles, le juge musulman n'a jamais dépendu des théologiens. Il, il n'a pas dépendu d'un clergé qui n'existait pas. C'est le fonctionnaire de l'État. Ah, vous allez me dire, mais l'État, ben ce sont des gens qui ont, vont prendre le pouvoir depuis le début avec un élément fondamental c'est la relation vraie ou supposée avec la famille du prophète. Et quand ça ne marche pas, ben, on trouvera autre chose. Bien, donc, euh, mais à partir du moment où on prend le pouvoir au nom de la généalogie prophétique, après, on a, ça donne une liberté totale ou relative vis-à-vis -vis des autres représentants de la religion, c'est-à-dire les, les théologiens en particulier par le fait même qu'ils n'ont pas de clergé et donc il y aura des oppositions dispersées en fonction des courants, bien sûr, mais en fonction même des individus et des efforts des individus, des théologiens, l'Ijtihad, comme on dit. bien Et donc, on arrive à un paradoxe qui n'est pas connu. Alors moi, je vous parle en tant que témoin de cette civilisation à travers les manuscrits scientifiques que j'ai euh, fréquentés et avec les savants de l'islam que j'ai fréquentés depuis 1975. Voilà. Je ne sais pas tout. Je sais peu de choses. Mais ce peu de choses peut illustrer le discours que je suis en train de faire devant vous, modestement. Et donc, euh, pourquoi il n'y a pas eu de procès Galilée Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de procès Galilée. Pour deux raisons. La première, je l'ai dite. Il n'y a pas de clergé qui a un pouvoir égal ou supérieur et qui peut poussé le pouvoir politique à donner instruction à des juges de traîner devant la justice des hommes de science parce que ce sont des hommes de science qui auraient pris des positions contre le dogme de telle ou telle époque tel qu'il aient est compris à telle ou telle époque. Euh, or, le pouvoir en pays d'islam sauf que quelques, quelques exceptions historiques, pour des raisons politiques d'ailleurs, le pouvoir euh, il est pris grâce à la religion, mais il est tenu grâce à l'armée et il est tenu grâce à une gouvernance qui n'est pas à 100% religieuse. Alors moi, je me permets dans mes écrits de la, de la qualifier de gouvernance séculière. Je ne l'appelle pas laïque. Laïque, c'est une, une appellation contrôlée, strictement hexagonale, comme vous le savez bien, et donc elle est séculière, ça veut dire que on prend le pouvoir au nom de l'islam, au nom de la généalogie prophétique, et puis euh, ensuite on gouverne en fonction des équilibres de la société, des groupes sociaux, voilà, et des rapports de force politique, surtout lorsqu'à partir de la fin du 11 siècle vont intervenir, Va intervenir un, un argument massu, c'est que les militaires vont intervenir pour prendre le pouvoir Derrière le paravent, bien sûr, parce qu'il faut toujours garder le paravent qui donne la légitimation, qui est la descendance du prophète. Bien. Donc ça, c'est une première remarque. Euh, deux, deux remarques. Pas de clergé, pas de procès galiléen. Mais pas de procès galiléen pour une deuxième raison. La science va se développer euh, d'une manière euh, très puissante à partir du début du IXe siècle. On peut considérer que les deux tiers du VIIIe siècle sont un, une période de maturation. Et à partir du 9e, donc, on sent que des éléments que l'observateur remarque très vite vont euh, créer une dynamique qui ne va s'épuiser que, disons, vers le 14e siècle. Je parle de dynamique scientifique. Et quand on parle de science, en pays d'islam, euh, tout est science. Mais moi, je privilégie les sciences dites exactes aujourd'hui, mais à laquelle, auxquelles il faut ajouter la philosophie, c'est très important l'astrologie, etc., etc. Bien. Donc, euh, ce développement de la science va entraîner une spécialisation de plus en plus grande de la production scientifique, de l'activité scientifique, de la production scientifique. Et puis, une constitution des élites différenciées. Et en particulier, plus la science va avancer, elle est à base grecque, à 80%, mais à base indienne, chinoise, Babylonienne, et puis les savoirs locaux, ce qu'on appelle les savoir-faire. Plus la science va avancer, plus les élites vont se différencier, et il va y avoir une sorte de cloisonnement par le savoir, par le niveau du savoir, à tel point qu'un théologien n'oserait pas, ou n'a pas osé, en tout cas, intervenir dans les débats scientifiques. Et il y a eu des débats scientifiques. Alors, je vous informe qu'il y a eu les mêmes débats qui ont amené Galilée, a considéré que la Terre tournait autour de son axe. Nous sommes au XVIe, XVIIe siècle, et, le, et qui lui a valu un premier procès. Et le deuxième débat, c'est l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil. Ces deux débats, nous avons des preuves, ils ont eu lieu au XIe siècle en Asie centrale. Et nous avons des témoignages de scientifiques. Et il y a eu deux, deux clans, toujours de scientifiques, un clan qui était pour ces deux notions et un autre clan qui était contre. Mais aucun des deux n'avançait des arguments religieux pour justifier sa position. C'était des arguments scientifiques pour l'époque que l'on peut considérer aujourd'hui comme pseudo-scientifiques, mais pas des arguments de type théologique. Alors celui qui nous informe de tout ça, c'est Alberoni, mort en 1048, un grand mathématicien, astronome, etc., Bien. Et évidemment, il ne signale aucun acteur dans le débat qui fût théologien. Il ne parle que des scientifiques spécialistes en mathématiques et spécialistes en astronomie. C'est-à-dire l'astronomie géocentrique de l'époque, euh, euh, grecque, euh, voilà, essentiellement grecque. Donc voilà la, la première remarque, elle est longue. Ensuite, il y a le problème de, est-ce que quand même des théologiens n'ont pas pu s'empêcher d'intervenir sur les orientations de la science. Oui, il y en a eu. Et il y a euh, un grand spécialiste hongrois qui s'appelle Goldziher, qui a écrit vers mille, euh, 1916 un article qui a fait sensation où il a récupéré pendant des années tous les, 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 les fragments de textes signés par des théologiens plus ou moins reconnus mais sur une plage de temps qui va du 9e siècle jusqu'à la période ottomane. Vous voyez oui, la période quand même. Et il a essayé de montrer effectivement qu'il y avait des théologiens qui s'opposaient pas à telle ou telle orientation de la science, parce qu'ils ne les connaissaient pas. Ils s'opposaient globalement à une démarche qui a commencé dès la fin du 8e, début du 9e, c'est-à-dire que les sciences en pays d'islam, science exacte, ont été des sciences essentiellement hypothético-déductives c'est-à-dire l'héritage de la science grecque et même de la science hellénistique, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, le, il n'y a pas eu de débat entre théologiens et scientifiques. Il y a eu des critiques de théologiens qui ne représentaient qu'eux-mêmes, ils ne représentaient même pas l'école juridique. Vous savez, chez les orthodoxes, il y a quatre écoles juridiques. Il y a les malikites, les hanafites, les shafiites, les hanbalites, et puis le cinquième, c'est les ibadites, mais ils ont été mis en minorité depuis longtemps. Euh, ils ont encore quand même des, des populations qui sont ibadites euh, à Djerba, euh, en Algérie, euh, à Gardaïa, euh, dans le djobel Nefou, en Libye, et à Oman. Il n'y a qu'un seul pouvoir aujourd'hui qui, qui est un pouvoir au nom des ibadites, c'est le sultanat d'Oman. Voilà. Bien. Donc, c'est religieux, effectivement, je peux vous envoyer l'article qui fait 25 pages, et il contient toutes les acrimonies des théologiens contre quoi Contre le fait que des musulmans a eu l'audace d'aller au lieu de faire de la science à partir des textes fondateurs de la religion, d'aller chercher les textes produits par des païens. Or toute la science technique, la science hypothético-déductive qui va être développée, qui va être la seule qui va se développer du 9e siècle jusqu'au relais européen des 12e-13e siècles. Faut pas l'oublier. Eh bien cette science tout son héritage est païen. Et donc ça faisait hérisser les cheveux des théologiens, de certains théologiens, plus ou moins dogmatiques, beaucoup plus dogmatiques que moi d'ailleurs. Et nous avons leur citation, voilà. Est-ce que, malgré le fait qu'ils étaient dispersés, sans clergé, est-ce qu'ils ont pu influer sur la dynamique de la science Jamais. Je peux vous l'affirmer. Donc, depuis le 9e siècle, il y a eu des critiques jusqu'au 14e siècle, mais la dynamique scientifique était tellement puissante, surtout soutenue par le pouvoir politique pendant au moins deux siècles, après par les groupes sociaux, c'est-à-dire les mécènes, c'est-à-dire les, 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 les scientifiques eux-mêmes, des, de, des, des groupes musulmans, mais qui étaient convaincus à partir du IXe siècle que la science peut être au service de la religion, peut être au service de l'islam, après quelques résultats euh, spectaculaires, comme des, des théorèmes de mathématiques qui ont permis de déterminer scientifiquement la direction de la Mecque, en n'importe quel endroit de l'immense empire, euh, comme un théorème qui a permis de déterminer les moments des cinq prières de l'islam, les, les cinq prières quotidiennes, mais avec des formules trigonométriques qu'il a, fa qu a fallu définir comme objet, puis ensuite élaborer comme théorème, comme résultat et comme outil. Et donc tout cela a, a créé quoi ben, A créé une, un, un nouveau comportement, d'abord au niveau de l'élite. Et puis ensuite, ce comportement va se diffuser au niveau du, de ce qu'on appelle la couche inférieure, comme on dit. Tout simplement, pourquoi Parce qu'il voyait bien qu'il y a des mosquées qui étaient beaucoup mieux orientées vers la Mecque que les mosquées construites par des gens qui n'étaient pas architectes. Or, les architectes, à un moment donné, dans les grandes villes, on exigeait qu'ils connaissent un peu de mathématiques, un peu de trigonométrie, un peu de géométrie. Voilà. Et donc, euh, les preuves sont flagrantes au niveau des citoyens que la science venue des païens développée par les musulmans, ben, sert à quelque chose. Et en premier lieu, sert à la religion, à l'islam, qui était donc euh, triomphante. Et en plus, elle sert aussi à résoudre des problèmes ben, de la vie de, de la société. Voilà. Euh, donc en fait, Golzière, il, il avait une position idéologique qui était de montrer qu'il y a eu des théologiens dogmatiques parce que le titre de, la, de son un article est un peu aussi bilin, c'est la position de l'ancienne orthodoxie islamique par rapport aux sciences antiques. Sous-entendu que, quand il a écrit l'article, ben, il y a toute l'histoire de l'Empire ottoman avant. Donc, pour lui, l'Empire ottoman, c'est la nouvelle orthodoxie islamique. C'est des Hanafites. Donc, elle est plus moderne. Et donc, il était pro-ottoman, si vous voulez, <rire> si j'ose dire. Et donc, euh, le problème, c'est que ça ne va pas, parce que précisément, la période ottomane, du point de vue scientifique, c'est la période du déclin, hein, pratiquement à 50-60 Et donc, il n'y a pas de preuves aux arguments de Goldziher. Mais enfin, je passe. Bien. Maintenant, deuxième point important, est-ce qu'il y a eu... Euh, est-ce que, quand même, le contenu du corpus religieux va amener à la naissance de débats, mais beaucoup plus tard. À partir du XIVe siècle, il y a le déclin. Mais alors le déclin, euh, comment il va s'opérer Non pas au niveau du débat sur la validité ou la justesse ou l'utilité de telle ou telle science, surtout d'origine païenne, mais c'est euh, uniquement un courant dogmatique de théologiens qui va combattre la philosophie. Donc c'est elle qui va être la cible. Mais les mathématiques, l'astronomie, la géométrie, le, la théorie des nombres, la combinatoire, n'ont jamais fait l'objet d'attaques en tant que telles. Bien, et même l'astronomie. Or, l'astronomie a failli être héliocentrique, mais ce sont les scientifiques eux-mêmes qui n'étaient pas d'accord. Et ensuite, l'astronomie a toujours considéré les, les découvertes grecques comme étant valables. Le tournant va avoir lieu au 19e siècle, ou avec la, la mondialisation, avec l'intégration des sociétés musulmanes, soit par la colonisation, soit par les indépendances, où on va avoir des changements qualitatifs qui concernent les débats de, de, de cet après-midi. Alors, <coughs> par exemple, il y a deux débats qui vont se développer, mais qui n'ont jamais existé en pays d'islam pendant huit siècles. C'est l'inimitabilité du Coran. C'est-à-dire que la parole de Dieu est inimitable. Ce, ce sujet de débat n'avait pas entraîné de débat important pendant les huit siècles, tout simplement parce qu'il s'agissait de l'inimitabilité de la parole de Dieu. Mais le sens du mot « initabilité » en arabe, c'est « erjaz » va changer au 19e siècle. Et il va signifier que la parole de Dieu est indépassable au niveau scientifique. Ça veut dire que tout résultat scientifique qui va être le résultat de l'effort des scientifiques selon les règles de la science, qui sont, comme ont dit les collègues, évidemment, la science est, est falsifiable, elle est, on peut la corriger, on peut etc. Eh etc. Et bien, euh, il y a eu un glissement à partir de la fin du XIXe siècle et surtout dans la première moitié du XXe siècle. Et ce glissement, on va l'observer dans des échanges dans le milieu universitaire. Où des musulmans vont donner au sens inimitabilité, c'est la capacité unique de Dieu de pouvoir déjà prédire tous les résultats scientifiques qui vont être euh, découverts euh, avec l'avènement de l'islam et plus tard, et surtout aujourd'hui. Il, donc, il les a, il peut les concevoir, puisque c'est Dieu le créateur de la terre, créateur du savoir, etc. etc. Puisqu'il peut les concevoir, puisqu'il peut les créer, il est le moteur premier, donc on doit les trouver, si on a la clé, dans les livres sacrés. Eh bien, les musulmans ont un livre sacré qui est censé compléter les autres livres sacrés hein, dans la théologie musulmane, c'est le Coran. Et donc, le mot inimitabilité qui était qu'aucun autre être humain ne peut produire une phrase qui soit aussi belle, aussi profonde que celle de Dieu, ça, c'est une chose, c'était acquis, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de problème. C'est devenu, euh, si on cherche beaucoup, si on cherche, si on bon est un bon chercheur, eh bien, on peut trouver... Euh, par exemple, euh, la théorie de la lumière dans tel ou tel verset du Coran aujourd'hui. Le problème, c'est que, comme vous le savez, il y a maintenant deux théories de la lumière. C'est la théorie ondulatoire et la théorie corpusculaire. Alors, un jour, un étudiant est venu me voir et il me dit « Je veux faire une thèse avec vous euh, sur euh, la relation entre la parole de Dieu qui est dans le Coran et puis le développement des sciences aujourd'hui. » Et je lui ai donné l'exemple de des deux théories qui coexistent aujourd'hui sur la lumière. Mais je lui dis, vous allez démontrer quoi Que la théorie corpusculaire est déjà dans le Coran Alors si vous démontrez ça, et si un jour les scientifiques vont établir d'une manière indiscutable qu'il n'y a qu'une seule théorie, ni la première, ni la deuxième, ni une troisième, qu'est-ce que vous allez dire après la soudance de thèse Que Dieu n'a pas dit la vérité ou il a caché la vérité aux hommes Il y a un problème. Bon, sans parler d'autres exemples. Bref. Donc cette inimitabilité du Coran va faire l'objet, tenez-vous bien, de publications. De colloques internationaux où des scientifiques qui ont des doctorats, doctorat d'État, de mathématiques, de physique viennent exposer très sérieusement comment ils ont pu dénicher des versets du Coran. Si on arrive à les interpréter convenablement, eh bien on peut trouver euh, le, le, telle loi, telle loi, telle loi qui a été établie par les physiciens, surtout en particulier en physique et en médecine, bien sûr. Et, et en médecine, évidemment, lorsqu'il y a des, des savants Européens, occidentaux, qui vont se convertir à l'islam et qui vont euh, aller dans le sens de, de, de ce comportement. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Maurice Bucaille. Vous avez dû entendre parler de lui. Donc, c'est un grand médecin. Et lui, il va appuyer cette idée de tout ce que va découvrir la médecine moderne, eh c'est déjà dans les versets du Coran. Donc, ça, c'est le premier point. deuxième point, et je terminerai sur ça, si vous voulez, c'est le créationnisme. Le créationnisme qui a été évoqué par mes collègues-là n'a jamais existé en pays d'islam pour une raison très simple. C'est qu'il y avait euh, un axiome de base qui est que Dieu a créé la vie. Dieu a créé la Terre et l'univers. Et donc, Dieu a créé tous les phénomènes liés à ses créations premières. D'accord Bien. Donc, euh, par contre, Dieu... Il est très favorable à ce que l'être humain, musulman ou pas musulman, ce n'est pas, pas explicite, puisse, grâce à son effort, grâce à la raison que lui a donnée Dieu, puisse atteindre, découvrir quelques résultats, quelques lois de la nature. Et pas tout, parce qu'il ne peut pas atteindre le niveau de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, il est favorable au développement des sciences tous azimuts, en particulier les sciences de la biologie, en particulier le darwinisme, etc. etc. Donc les théologiens tout à fait majoritaires, jusqu'à jusqu la fin du XIXe siècle, ont considéré que bon, bien, tout ce qui va être découvert en science, et affirmé et démontré comme étant des résultats, bien, ça ne fait que conforter les miracles divins, et évidemment la connaissance de Dieu de tout cela. Le phénomène va apparaître essentiellement par influence, semble-t-il, et je terminerai sur ça, du, des, des courants américains. Et ce n'est pas un, un musulman du Maghreb ou un musulman du Proche-Orient ou un chiite qui, qui va développer cette idée. C'est un Turc. C'est un Turc qui va publier des dizaines d'ouvrages depuis... Euh, donc Je ne sais pas si j'arrive à trouver son nom. Et vous trouverez sur... Vous, vous tapez... Euh, créationnisme, musulman, Wikipédia, et vous avez des pages et des pages. D'accord Eh bien, euh, il a fait que reprendre les idées des sectes américaines et il les a développées et il a eu un succès absolument incroyable. Pourquoi le succès euh, est visible aussi dans les pays musulmans Eh bien, tout simplement parce que, à partir des indépendances, les pouvoirs politiques... Ont une grande partie, ont instrumentalisé l'islam ou les quelques déviations que les théologiens auraient condamné d'ailleurs, instrumentalisé pour la gouvernance. Et donc, ce qui n'a jamais existé en pays d'islam, c'est-à-dire un clergé, on voit apparaître, de plus depuis les indépendances, des débuts de constitution de clergé, mais clergé constitué par l'État, par les gens qui sont au pouvoir. Or, en dehors du pouvoir politique chiite en Iran à partir de 1979 et celui de l'Arabie saoudite, tous les autres sont des pouvoirs qui sont là pas au nom de l'islam comme au 11e siècle, ils sont musulmans, mais ils vont gouverner pas d'une manière séculière. Ils vont même souvent gouverner d'une manière laïque sans le dire. Donc plus fort encore. Pourquoi D'abord par nécessité, parce que c'est une mondialisation. Donc ils vont adopter, le, par exemple, un droit canon Occidental, européen ou américain, etc. Mais, comme ils vont instrumentaliser la religion pour gérer la société, ils vont garder, ils vont préserver tout ce qui est dans le droit traditionnel musulman, dans le fiqh, pour pouvoir limiter les libertés des groupes sociaux. Et c'est la raison pour laquelle, dans des pays musulmans très proches, à une heure de vol de, de Marseille, eh bien, il y a, si vous voulez, le droit, pour les, le droit privé. Euh, donc la gestion de, de la famille, etc., le mariage, le divorce, etc. Et tout le droit lié au business, lié aux banques, c'est le droit international. Et donc, ce n'est pas une, une hypocrisie. C'est une, nou, une nouvelle manière de gérer des États qui sont modernes au sens de la gouvernance, de la gestion euh, internationale, voilà, selon la norme internationale, pardon, mais sur, en même temps de garder, de faire au feu pour pouvoir gérer la population et gérer évidemment euh, ce qu'on appelle la gestion non démocratique de ces sociétés et qui est une gestion généralisée. Je vous remercie de votre attention.